0: Namo budaya Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Salum, Salam Pancasila. Bertemu lagi di acara Sarasehan keempat, Klub Merawat Indonesia Megawati institute Setiap selasa sore dari jam 15.30 sampai jam 17.00, kita akan berbincang-bincang dengan figur, tokoh, yang progresif, inovatif, yang mencintai pekerjaannya, master di bidangnya, dan sekaligus patriotik untuk membangun bangsa dan negara kita melalui jalan pengabdian yang telah dipilih sepenuh hati. Nah, di setiap serasa ini kita akan ngabuburit begitu, dengan santai, ringan, tapi serius, dengan tema-tema yang relevan, yang ingin kita dalami dan kita gali lebih lanjut berdasarkan pengalaman sang tokoh, gitu. tidak lagi melulus secara akademik atau textbook, kita ingin mendapatkan pencerahan dari pengalaman-pengalaman empirik, pengalaman-pengalaman lapangan, kerja-kerja nyata di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyat, Bagaimana seharusnya membangun satu masyarakat yang maju, suatu
1: negeri yang maju, satu bangsa yang maju dengan terus-menerus memperbaharui. Kali ini bersama saya Teteh
0: Nisa, warga di Kita panggil Teteh ya, kayaknya orang Garut ini. Sekalipun kalau di Aceh, gaya bicaranya Aceh. Kalau di Medan, gaya bicaranya Medan. Tapi beliau ini uh, orang Sunda kayaknya. Nah, tuh Nah, Teteh Nisa sudah berkelana bukan hanya di Sumatera, tapi juga di Kalimantan dan tempat lain. Dan saat ini beliau juga mendirikan satu pesantren ekologi. Pesantren yang sangat peduli kepada pembangunan yang berorientasi pemeliharaan lingkungan hidup. gitu ya Pembangunan yang tidak menghancurkan alam. Pembangunan yang membuat kita selalu apa namanya terhubung dengan alam semesta, tidak merusak lingkungan, sustainable, dan seterusnya? Di samping itu, banyak kiprah beliau. Saya baca di beberapa media yang kita lihat, gitu ya, di Kompas, di media Indonesia, kiprahnya dari Aceh, di hutan Loser, dan seterusnya kebetulan. Teh, saya pernah ke sana. Saya pernah bawa mobil, ya, berdua sama. Driver gitu dari Banda Aceh terus melabuh tapak tuan sampai apa ini Subulussalam masuk ke Sumatera Utara, masuk lagi ke Kuta Cane, mandi di apa di aliran Sungai Leser, Sungai Alas ya di sana. Itu oh, Bawa mobil lagi nyebrang hutan sampai ke belang jam satu malam tibalah di Takengon dan paginya menikmati danau yang indah begitu. Nah saya kira cerita ini sebenarnya Teknisa lebih ngerti daripada saya. Saya cuma kunjungan biasa sekaligus memenuhi hobi saya untuk melihat alam yang diciptakan Tuhan yang maha indah ini. Nah Teknisa nanti silakan bercerita begitu pengalamannya dan apa saja yang bisa kita petik sebagai pelajaran dan dijadikan inspirasi bagi anak muda kita. Kalau ada slide monggo dibantu nanti Mas Dida begitu. Dan eh, kita harapkan melalui sarasehan keempat ini kita dapat sesuatu yang mencerahkan. Bagaimana sih seharusnya pembangunan di tingkat masyarakat terutama di rural area begitu ya di area perdesaan itu seperti apa sehingga masyarakat juga mampu menjaga hutan misalnya atau sungai tapi juga mereka tetap sejahtera dengan cara mengurusnya yang tepat. Selama ini kalau kita perhatikan kalau ingin sejahtera di perdesaan ya nebang hutan sembarangan gitu ya, merusak sungai juga sembarangan yang akibatnya kita bisa lihat banyak banjir bandang ya dulu di Bahorok itu juga di daerah sana ya kalau tidak salah ya perbatasan antara Subuh dengan Aceh lalu banjir bandang di Jawa ya juga sudah sering dan seterusnya. Saya kira itu eh, teknisnya saya tidak memperkenalkan diri. Teteh memperkenalkan teteh secara lebih lengkap silakan nanti di apa di sela-sela penyampaian bisa disampaikan sendiri eh, apa jejak langkah yang sudah dilakukan. Mangga teknisa waktu free ini forum tunggal ini tidak ada Lawannya, Mangga, silakan. Nanti kalau apa-apa, ada pertanyaan, silakan. Oke.
2: Okay. Kita tiktokan saja ya, Bang. ya oh. Ini sudah bagus, Mas Dida. Suaranya sudah bagus ya.
0: Ya, sudah. sudah. Oke.
2: Okay, uh, apa namanya, saya harus mendekatkan diri karena ada suara. Nanti saya mau minta tolong dulu sebentar dikecilin dulu ya. Oke. Okay, Oke. Uh, saya senang dengan satu judul yang Mas Bawi berikan, sejahtera tanpa merusak alam. Tapi sebenarnya di dalam pers- jadi saya ingin menjelaskan dulu perspektif sejahtera di dalam agroekologi ya, karena ekspor saya tuh agroekologi. Jadi eh, apa namanya pertanian berbasis pemulihan ekologi. Nah. Eh, sa- saya pikir bahwa eh, sekarang ini pertanian selalu berbasis pada eh, revolusi hijau ya. Revolusi hijau itu kan identik dengan merusak ya. Sangat identik sekali dengan banyak kegagalan. Kemudian akhirnya membangun satu buah sistem namanya agroekologi. Antitesis dari revolusi hijau gitu. Nah, sejahtera itu buat saya sangat sederhana, di dalam perspektif agroekologi itu, sejahtera itu adalah kebahagiaan, bahagia gitu, e, tanpa konsumerisme yang sangat tinggi gitu, jadi ya kita tidak membutuhkan mobil gitu, tetapi asal kita bahagia gitu. Sebenarnya agroekologi itu sendiri adalah perlawanan, tetapi dia juga berbasis pada kebahagiaan gitu, ya seperti sekarang apa kita sedang begitu eh, apa sedang begitu kris, masa krisis menghadapi kepercayaan terhadap eh, kebijakan-kebijakan pemerintah ya dan saya pikir bahwa jalan-jalan perlawanan itu tetap harus ditempuh dan jalan itu salah satunya adalah dengan agroekologi itu, dengan terus menanam, dengan terus memulihkan ekologi, itu Mas Bawi. Nah, agroekologi sendiri harus tetaplah pada bagaimana memenuhi kebutuhan diri sendiri, kebutuhan keluarga, kebutuhan lingkungan sekitar, dan itu kebutuhan pada makhluk yang lain, gitu ya, karena... Di dunia ini bukan hanya manusia saja yang hidup, tetapi semua makhluk itu diciptakan oleh Tuhan. Dan kita e, tidak mempunyai hak untuk membunuh. Tidak mempunyai hak sama sekali untuk membunuh, tetapi memberikan rumah kepada mereka. Itu poin yang pertama. Jadi sejahtera itu adalah kebahagiaan. Tidak harus bermobil, tidak harus berlaptop bagus, tidak harus berhandphone bagus, gitu tetapi yang paling penting adalah bahagia ya. Nah, itu juga akhirnya menjadi uh, satu buah uh, pertumbuhan salah satu contoh di negara mana ya yang Buton ya, Butan, Butan. Butan itu kan berbasis pada kebahagiaan. Saya juga sebenarnya agroekologi juga berbasis pada uh, apa uh, pada kebahagiaan. Jika pertaniannya sehat pertaniannya memberikan kehidupan kepada orang eh, kepada eh, kepada mana makhluk yang lain kepada lingkungannya kepada apa kepada calon kadernya dan membuat kita sangat sehat secara akal secara pikiran secara nurani gitu itu udah standar kebahagiaan itu udah masuk ke sana gitu jadi saya senang dengan uh, Bang Bawi bilang sejahtera yang tidak merusak alam, tetapi ingin di, ingin dijelaskan lagi bahwa sejahtera itu bukan berarti punya mobil banyak, bukan punya handphone bagus, bukan ya. Sejahtera di sini adalah kebahagiaan di dalam perspektif agroekologi. Tapi agroekologi sendiri adalah bagian dari perlawanan, itu penting, gitu ya, karena dia berdaulat penuh, gitu ya. Kemudian yang kedua, saya ingin menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh saya dan teman-teman di dalam tim, baik itu di pesantren ekologi maupun di sekolah ekologi, karena ada dua, satu pesantren ekologi sebagai laboratorium laboratorium pekerjaan saya dan sekolah ekologi sebagai pernyataan saya, gitu ya, sekolah ekologi Indonesia. Itu beda dua-duanya nah ini ingin memperlihatkan sejahtera itu begini e, masyarakatnya e, bisa hidup bahagia ya jadi tanda panahnya ada dua ekologi e, naiknya ke atas ekonominya juga naik ke atas gitu kan biasanya gini itu ekologi itu tidak mungkin menaikkan ekonomi karena ekologi itu selalu naik tetapi ekonomi turun panahnya turun contohnya begini di hutan Papua sana, ekologinya naik, tetapi masyarakatnya tidak membutuhkan rumah, tidak membutuhkan hal-hal yang sifatnya konsumerisme. Ya, dia cukup dengan rumah di atas pohon, gitu, Bang Bawi. Jadi, ekonominya turun, ya, hanya makan. Di yang biasa-biasa yang diketemukan saja. Kalau udah madu cukup madu gitu. Ketemu ubi cukup ubi gitu. Tapi ekonominya ke bawah. Kembalikannya lagi ekologinya rusak. Ke bawah panahnya rusak. Tetapi ekonominya naik. Itu pertambangan tuh. Tapi sesaat gitu. Nah saya masuk pada tantangan bagaimana ekologi naik, ekonomi naik gitu ya. Nah di pesantren ekologi itu ternyata bisa, bisa sekali tanpa harus merusak itu tanpa harus me, 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 apa, menghancurkan satu buah tanda panah gitu ya. Jadi ekologinya naik, ekonominya naik. Sebenarnya contohnya sangat-sangat sederhana. Contoh-contohnya sangat sederhana sekali. Salah satu contohnya. E, kalau di Pesantren Ekologi itu kan dia perzonasi. Ini enggak banyak kok luas lahannya cuma tiga, eh, cuma satu hektar, ya, sepuluh ribu meter persegi yang menghidupi 30 orang, yang menghidupi 30 mulut, ya. Dengan catatan sejahtera itu bukan untuk mendapatkan handphone dan bukan untuk mendapatkan apa mendapatkan e, mobil gitu ya. Jadi kami tidak punya mobil, kami hanya punya motor gitu Mbak Bawi. E, tapi bisa jalan-jalan. Nah, kesejahteraannya itu bahagia karena traveling. Gitu. Selalu ada saja untuk terbang gitu, untuk apa berbagi pengetahuan di tempat yang lain. Nah. Ekologi naik, ekonomi naik itu ada di sana di satu hektar yang kemudian semuanya itu hidup gitu, tidak ada sejengkal tanah pun e, dianggurkan, semua ditanam. Ya. Jadi pekerjaan kami itu sebenarnya menanam dan kami e, untuk mensejahterakan diri itu kami dalam satu hektar itu perzonasi dia. Ya. Jadi basis produksi pertaniannya itu perzonasi. Nah ini zonasi itu penting supaya kita bisa memilah-milah Mana yang jangka pendek, mana yang jangka panjang Mana yang jangka tiap hari gitu ya Yang bisa dipanen tiap hari dan itu memang dibuat khusus oleh kita Karena kan sebenarnya agroekologi itu sama dengan permaculture Sama dengan pertanian organik gitu ya sama dengan kebun talun, sama dengan agroforestri, tapi ujung-ujungnya adalah rahmatan lil alamin. Jadi menghormati dia menjunjung tinggi toleransi gitu ya. Nah si zonasi ini penting buat kami karena apa ya? Karena e, zonasi ini akan mengukur, mengukur e, sejauh mana kebutuhan kita bisa dipenuhi. Contoh begini, zonasi pertama itu pemukiman, rumah-rumah ya, ada asrama, ada apa, ada rumah utama, ada musola, gitu, ada kamar mandi, kamar mandi juga karena banyak orangnya, jadi dikhususkan gitu dia butuh zonasi yang bagus karena nantinya dia akan ke aqua Nah, kemudian zonasi pemukiman, ada zonasi sawah. Zona sisawah tuh 4.500 meter persegi, nggak nggak sampai setengah hektar di kami. Nah, zonasi ini sangat fokus juga kami kami lakukan ya, kami kurus. zonasi ini zonasi padi sawah ya untuk memenuhi karbohidrat kami. Sebagai pangan utama, tapi pada pada dasarnya pangan utama kami itu bukan hanya beras, bukan hanya padi. Pangan utama kami itu, yaitu karbohidrat itu ada tujuh. Ya, ada padi, ada beras, ada singkong,
1: ada sukun,
2: ada talas. Jagung sampai kemudian uh, ubi-ubian, ya, ubi manis, gitu. Itu talas kami. Kemudian, kami juga memakan kacang-kacangan atau labu-labuan. Ya, labu-labuan yang sifatnya memang mempunyai
1: karbohidrat,
2: seperti labu kuning. Nah, labu kuning itu mempunyai karbohidrat, kandungan karbohidrat yang tinggi, dan kerennya tujuh karbohidrat ini akhirnya bisa menyeimbangkan kadar gula di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa jalan kemana-mana tanpa sakit gitu ya, karena gulanya tidak menumpuk. Gula itu kan kalau terlalu banyak jadi energi berlebih dan kemudian bukan malah jadi energi, tetapi malah menjadi apa? Malah menjadi merusak tubuh kita, kemudian kita menjadi lemas atau dan sebagainya ya. Nah. Karena kami konsentrasi juga pada zona sisawa ini, zona sisawa ini tidak di ini, tidak di apa, tidak di traktor, tidak dibajak, tidak dicangkul juga kadang-kala. Kalau untuk dicangkul ya diberes-beres aja gitu. Nah dia hanya diinjak-injak oleh bebek-bebek yang apa bebek-bebek yang, apa e, bebek-bebek dalam jumlah ratusan itu, kemudian menginjak hidup di sana? Eh, di sana jeraminya tidak dibuang, pupuk komposnya juga dibuang, rumput-rumputnya juga dibuang, dimasuk aja, dimasukin aja ke dalam e, tanah. Nah, kemudian kami menghasilkan. Pada saat ini ketika pandemik berlangsung Kami mendapatkan hasil karena fokus banget di sawah Kami menghasilkan tiga 3,5 ton Bang Bawi 4.500 meter persegi itu 3,5 ton Itu sebenarnya sedikit ya Sebenarnya itu sedikit tiga 3,5 ton Bayangkan untuk 30 orang tiga 3,5 ton itu mau diapain Dan kami sangat tidak menjual hasil padi ini, ya itu untuk memperlihatkan bahwa kami memang serius mengurus laboratorium ini, gitu ya. Nah zona sih yang lain itu ada seed saving area, itu untuk penyimpanan benih-benih. Karena kami ini kan lahir dari uh, proses kearifan lokal, uh, maksudnya bahwa pesantren ekologi ini memang didesain sebagai salah satu sebagai salah satu apa ya, salah satu uh, artefak artefak yang tertinggal di budaya Sunda, namanya buruan bumi. Buruan itu pekarangan, bumi itu rumah, bumi kecil. Jadi bumi bu, rumah kami itu disebut bumi. Saung-saung kami itu disebutnya bumi. Jadi buruan bumi rumah pekarangan. Ya, buruan bumi artinya sama dengan buruan pekarangan eh artinya rumah pekarangan. Nah, rumah pekarangan itu memang salah satu adat istiadat budaya yang sudah ditinggalkan oleh orang Sunda. Ya, jadi kebun pekarangan, buruan itu memburu. Tempat memburu makanan dari dari apa contoh ketika pulang dari sawah, ketika pulang dari sekolah itu kami mengejarnya buruan. Pekarangan. Buruan bumi itu apa namanya di sana ada banyak sekali makanan ya buruan bumi itu ada jambu met, apa ada jambu air jambu merah ada mangga ada ciplukan semua banyak sekali ya, itu orang Sunda tuh dan kemudian ayah ibu saya juga ee, me, 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 selalu mempunyai rumah yang buruan buminya kebun pekarangannya luas. Dan anak-anak tuh sehat dengan makanan-makanan yang alami. Tidak sekarang, ya, makanan sekarang itu semua ada di mall, gitu ya. E, semua tinggal pergi ke mall. Kalau kami enggak, kami disediakan makanan-makanan itu, gitu. Sehingga, dan itu sebenarnya berpengaruh banget dengan daya kreativitas anak-anak, sangat berpengaruh banget dengan e, daya tahan tubuh anak-anak. Itu sebenarnya suami saya dan anak saya asma. Dan itu sangat hati-hati sekali dalam situasi pandemi ini, dan karena mereka makanannya makanan alami, ya akhirnya mereka kuat gitu. Jadi garda terdepan dalam pandemi COVID-19 ini sebenarnya adalah daya tahan tubuh gitu. Dan kami selalu uh, jadi zonasi seed saving area itu adalah zonasi penyimpanan benih ya, ada banyak benih yang kami simpan di kebun pekarangan itu. Hampir 450 jenis tanaman yang kami tanam di area itu. ya, Dan orang-orang bisa mengakses bila panen, orang-orang bisa mengakses dengan leluasa uh, jika uh, ini juga kami sedang pada pandemi COVID-19 ini pada awal-awal sedang melakukan donasi uh, pemberian benih lokal, benih warisan secara gratis kepada teman-teman senusantara melalui pamung benih, ya Pamong benih warisan. Nah zona yang lain itu adalah aquakultur. Orang Sunda tidak bisa dipisahkan dari kolam ikan, ya. Tapi nggak dienein itu biasanya selalu ada jamban di atas kolam. Ini nggak diminimalisir gitu ya. Kem, itu zonasi selanjutnya. Nah zonasi yang lain itu ada hutan kecil. Jadi hutan kecil itu kan kami membutuhkannya untuk rumah burung hantu, kami membutuhkannya untuk rumah-rumah ular, ya, kami membutuhkannya untuk rumah-rumah burung, kan, e, karena burung tupai itu adalah pembawa pembawa biji, pembawa biji biji benih yang sudah sangat apa ya di di ini di apa di di di, di jadi setiap makanan yang dimakan oleh mereka burung kemudian apalagi e, tupai itu selalu yang terpilih gitu. Jadi sudah disortir oleh mereka si burung-burung ini dan kemudian mereka makan eh di tempat kami di 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 rumah, apa, di hutan kecil itu yang nggak banyak sebenarnya bukan hutan kecil ya tapi to, pohon-pohon besar gitu ya pohon-pohon pohon-pohon tinggi yang kemudian jadi tempat mainnya burung dan menjadi tempatnya eh, kehidupan mereka termasuk ular karena kami punya sawah eh, dulu saw- sawah kami itu turun terus turun gitu nah ahli untuk mengembangbiakan tikus ini ya ahli untuk mengembangbiakan tikus ini bukan manusia bukan manusia kalau manusia itu wah kalau sudah ingin mematikan tikus itu segala cara dipakai ya segala enggak manusia itu bukan bukan ahlinya yang ahlinya itu adalah burung hantu dan ular maka dia seimbang gitu loh maka dia seimbang Uh, apa tikus itu kemudian tidak merajalela di tempat kami dimana sawah kami itu harus ter- menjadi andalan kami ya nah zonasi itu penting untuk seperti itu jadi fokus nah Zonasi yang lain itu untuk makanan-makanan jangka pendek seperti sayuran-sayuran. Tetapi sebenarnya sayuran-sayuran kami itu ya di zonasi makanan di tiap hari yang harus dikonsumsi itu sebagai bahan pangan kami, sebenarnya kami mengacu pada adat budaya orang Sunda juga. Ingat dayang sumbi ya, kalau dayang sumbi itu kan tidak pernah dia tidak pernah mengenal apa namanya pasar tradisional. Uh, dia sangat cantik ya Dayang Sumbi itu cantik, secantik cantiknya dew- ah, Dayang Sumbi yeah. itu sampai kemudian dia dicintai dan ingin dijadikan istri oleh anaknya. Kembayang awet mudanya ya Mbak Bawi. <laughs> Soalnya, kalau 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 apa kalau ingat Dayang Sumbi itu ya akhirnya menjadi pegangan buat kami. Nah waktu itu hutan gitu loh, loh waktu itu lewek. Waktu hidupnya dayang sumbi itu leweng, bukan kebun yang sekarang gitu. Dan dayang sumbi tidak harus merusak. Dayang sumbi itu sangat tidak konsumtif. Dia hanya makan makanan di wilayah dia, dan itu makanannya itu superfood, ya superfood orang sudah susah banget bilah ever. Superfood gitu ya. Nah, superfood itu kita dapatkan dari mana ya? Dari kebun kami gitu. Seperti apa orang sudah tuh kan terkenal ditinggalkan saja di kebun uh, satu minggu dia terus hidup karena banyak lalap lalapan ya. Jadi uh, apa namanya uh, si uh, dayang sumbi ini makan uh, makanannya apa yang ada di sekitar dia ya dari mulai pegagan. Kalau kami pegagan dijadikan bakwan gitu ya karena kandungan pegagan itu sangat tinggi dia adalah nutrisi buat otak gitu. Kemudian kami juga hanya memakan makanan yang tidak ditanam dengan pestisida yang kuat karena kami sekarang sudah pulih tanahnya dengan cara-cara yang sangat kuno, cara-cara yang sangat tradisional yaitu memakai sistem three sister. Ya, memulihkan tanah itu dari yang tidak subur menjadi sangat subur itu gampang. Reduksi aja cara dan gayanya hutan. Hutan itu kan tidak pernah dipupuk. Jadi gaya kami ya, gaya kami bertanam itu benar-benar hutan. Nah, saya senang sekali dengan hutan di Indonesia. Dan akhirnya mendalami sekali bagaimana hutan Indonesia hidup tanpa harus ada jamahan. E, tanpa harus ada andil dari tangan manusia gitu, dan kami mereduksinya gitu begitu sampai di sana. kepanjangan jadi daerah juga nih.
1: Bang Bawi,
0: lanjut aja, lanjut teh, lanjut, lanjut. Deh. Okay.
1: belum okay. masih.
0: Oh, oh, masih aman. Ini baru baru lima menit. Aman enggak? Gini teh terutama soal apa apa namanya pengalaman ya tadi sudah sebagian sih sudah disampaikan tapi pengalaman satu pengalaman pemulihan misalnya tadi dari enggak alamiah menjadi alamiah. yang kedua yang menarik itu misalnya satu hektar 30 mulut itu luar biasa ya kan tidak ya biasanya satu mulut 100 hektar
2: satu sektor tiga, karena
0: uh, kadang-kadang ya. satu mulut itu 100 hektar nggak cukup juga. Ya. Nah, jadi uh, di elaborasi lebih lanjut, kira-kira kelembagaannya uh, ya nanti arahnya bagaimana? Karena bisa aja kan itu dimodifikasi jadi semacam kelembagaan uh, yang bisa dibuat kebijakan, misalnya begitu loh. Tapi nanti dululah kita ngomong kebijakan-kebijakannya, okay. yang penting uh, karya uh, teteh ini yang penting ya.
2: untuk disampaikan. Iya kan gini sebenarnya kalau 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 satu hektar untuk 30 orang itu jadi semua semua sudut-sudut lahan itu tidak ada yang menganggur sama sekali kan kalau Sayogyo Institute ya Sayogio Institute itu dia apa lima hektar untuk satu keluarga. Satu keluarga, tuh lima hektar. Satu keluarga di Jawa itu lima orang, ya, lima orang atau paling banyak delapan orang gitu. Nah, kalau kami benar-benar, kenapa kemudian uh, ini? Apa banyak orang yang belajar di kami? Ya, uh, ada banyak S1, uh, banyak sekali yang melakukan penelitian S2, S3 juga akhirnya. Me, apa akhirnya menjadi apa menjadi tempat penelitian S2 dan S3 gitu tesis mereka. Beberapa teman UGM, beberapa teman-teman UIN Jogja. Itu e, tesisnya, tesisnya kemudian S2 itu apa? Itu itu ke tempat kami ingin ingin memperhatikan apakah e, benar e, pesantren Atorik bisa memberikan makan pada 30 orang gitu ya beda sekali beda sekali dengan apa dengan e, apa analisisnya Sayogyo Institute yang 5 hektar untuk satu keluarga gini bayangkan 4500 jadi gini cara-cara yang paling penting itu adalah cara-cara bagaimana menekan biaya produksi e, sangat rendah biaya produksi pertanian kalau petani di Indonesia itu kan biaya produksinya Kenapa ditinggalkan ya? Kenapa ditinggalkan eh, apa, eh, pertan, dunia pertanian itu karena memang biaya produksinya sangat tinggi gitu. Dan saya pikir ketika ba- ber, ba- banyak membaca dari berbagai literatur itu sebenarnya menyesatkan, nah sesat pikir gitu pertanian yang biaya produksinya tinggi. Dan saya sebenarnya belajar dari banyak orang, salah satunya ya dari Vandana Shiva ya filsuf dari India itu dari uh, dari India penerima apa penghargaan calon penghargaan uh, dari PBB itu untuk uh, Nobel perdamaian. Nah, Pandanasi saya tinggal di Pandan uh, di asrama beliau belajar sampai sekitar dua bulanan ya belajar langsung kepada beliau secara terus menerus. Setiap jam hidup dengan mereka, hidup dengan para pengurusnya. Jadi, eh, saya juga belajar dari eh, Fukuoka, ya, eh, satu bukunya yang paling eh, viral itu namanya Revolusi Sebatang Jerami. Tapi, saya juga belajar banyak dari Abah Abah saya di kampung. Abah Abah saya ini kan menceritakan tentang bahwa dulu itu tidak ada pupuk NPK, dulu itu tidak ada insektisida, tapi kenapa dan dulu itu masyarakatnya sangat kuat, sangat sehat gitu ya, dan jarang sekali, jarang sekali gagal panen. Nah dari sana saya belajar belajar sekali untuk pemenuhan kebutuhan pangan kami, memberikan mulut terhadap 30 orang itu gitu. Jadi sebenarnya yang pertama itu adalah meng, apa, memulihkan tanah, memulihkan tanah sehingga tanah ini bisa sangat berproduksi tinggi. Contoh sawah kami ya, sawah kami. Ini sebenarnya kalau dilihat dari Profesor Dwi Andreas itu pemilik Bank Beni itu lebih keren beliau ya cara bertaninya karena saat. 400, apa setengah hektar itu bisa 4 ton sampai lima ton itu. Nah, kalau kami 4.500 ribu itu rendah, tiga tiga ton itu sangat rendah. Itu terhitungnya. Jadi, bayangkan 30 orang mau memakan tiga setengah ton itu bagaimana, Bang Bawi? Mas Dida, itu apa? Kemudian ditimpah lagi makanan, kami bukan hanya padi. Makanan kami bukan hanya beras, makanan kami itu kalau pagi-pagi itu pasti singkong, kalau tidak singkong jagung, kalau tidak jagung itu ubi ya atau Koro, koro, koro itu dia mengandung karbohidrat juga, ya. Itu bagus sekali koro itu, terutama untuk perempuan. Koro itu ya dibuang dulu sianidanya gitu. Kemudian ditepungkan dia setelah dibuang sianida beberapa hari, kemudian ditepungkan. Nah itu aja udah mengurangi beban beras ya, udah mengurangi beban beras produksi kami gitu. Kemudian nanti siang baru makan nasi. Nanti sore kami boleh seenak-enaknya makan karbohidrat, apapun bisa dimakan. Bisa kembali lagi ke singkong yang sudah diolah. Dan kami memang melakukan pendidikan kepada anak-anak untuk tidak makan beras melulu, untuk tidak makan nasi. Karena nggak bagus di dalam tubuh. Tiap hari apa, apa nasi itu nggak bagus juga gitu. Nah, kemudian kami menanam berbagai macam tanaman, tanaman pangan yang itu sifatnya kadangkala tidak ditanam seperti eceng gondok ya, eceng gondok, genger ya, yang bisa tiap hari diakses gitu. Kemudian kami punya jarak pagar yang tidak membutuhkan pupuk. Jarak pagar itu cuma ditanam dia bayangkan aja dengan tanah yang sudah pulih karena terus-terusan dipupuk organik ya. Itu produksinya sangat tinggi gitu. Ya kami juga menanam sawi gitu. Menanam sawi, sawi itu untuk suka-suka juga gitu. Karena tanahnya sudah sangat subur. Kami tinggal mengambil aja, mengambil tanah, campurkan dengan uh, kulit pisang. Kulit pisangnya dimasukkan ke tanah yang akan di... Uh, ditumbuhkan oleh sawi, nah itu besar sekali gitu, ya. Kemudian kami juga memak uh, kuat karena apa tidak jarang ke dokter karena kami mempunyai impun kami mempunyai begitu banyak makanan obat-obatan. Nah ini biaya ini juga menekan kami untuk tidak jajan ke dokter gitu ya, dokter itu kan biaya-biaya konsultasinya, biaya obatnya karena kami punya empon-emponan gitu otomatis badan kami jadi kuat. Jarang sakit lah ya. Jarang sakit tapi kalau flu ada gitu tapi jarang sakit sampai sakit parah gitu. Kemudian kami sebenarnya kami punya kampung sendiri ya. Kampung itu bisa di sela-sela sawah dan itu sangat dia kan aqua, dia kan tanaman akuaponik Ya genjer kampung, kemudian ada pegagan. Kami punya koro-korohan, koro itu tumbuh dengan sendirinya. Gitu, mau kemana pun kamu tumbuh bolehlah gitu ya. Kami punya banyak asam folat, kami punya banyak vitamin C gitu, dan kami punya pohon-pohon apa buah-buahan. Nah itu sebenarnya 30 orang sangat cukup asal tidak kon tidak mempunyai sifat konsumtif, yang parah itu kan konsumtifnya, ya. Nah, kami hanya tidak, oh, kami punya ikan, kami makan ayam, ya. Kami punya ikan lele, ya, untuk protein kami. Tapi sebenarnya protein kami juga berasal dari kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan itu sendiri untuk
1: untuk apa ya Untuk untuk memulihkan tanah Dia
2: mempunyai kandungan nitrogen yang tinggi Bang Bawi Jadi koron-koron ini Kacang-kacangan ini Atau di kami namanya roay-roayan Itu akar Akar Kemudian batang dan daun Itu adalah tumbuhan yang sangat penting Untuk memulihkan tanah Jadi sangat subur Nah hutan itu begitu Hutan itu begitu tumbuhnya, kemudian dari daun-daun kering gitu ya. Sehingga kami tidak membeli pupuk, tidak penting pupuk NPK. Sangat tidak penting pupuk NPK. Sangat tidak penting insektisida, karena insektisida itu kan untuk membuang hama, untuk membunuh hama, untuk menyeimbangkan hama. Di kami tidak, karena mereka saling. Jadi... Hama itu beda ya, hama itu sebenarnya binatang. Tapi kalau jadi hama itu datang karena makanannya cuma karena makanannya gini. Serangga itu datang uh, kepada contoh gini, contoh dalam satu tanaman tanamannya monokultur, hanya satu jenis. Tidak ada makanan lain lagi kecuali makanan tersebut. Gitu, kalau monokultur jadi diserang habis tuh oleh hama
1: ya, oleh hamaknya.
2: Jadi kami biar, tapi kalau kami kan ada makanan yang lain karena kan berbasis by the diversity. Basisnya by the diversity, jadi basisnya keanekaragaman hayati. Jadi, si serangga itu mempunyai persediaan makanan sehingga bisa diseimbangkan. Nah, biaya produksi kami itu akhirnya terkurangi dari sana. Gitu, kami memang masih beli contoh gas LPG karena kami tidak mempunyai sapi. Ya, kalau ada pasti punya tugas sendiri gitu ya, lebih, 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 lebih biru lagi, lebih hijau lagi. Kemudian yang kedua kami e, tidak mempunyai garam karena kami tidak di pinggir pantai. Jadi otomatis garam harus membeli gitu ya. Kemudian e, minyak goreng, minyak kelapa karena kelapanya baru tumbuh sehingga kami harus membeli tiga aja sebenarnya tiga saja sebenarnya yang tiap hari harus dibeli gitu tapi selebihnya itu aman nyaman Begitu Bang Bawi. Kenapa kemudian bisa 30 orang kami eh, apa kami bisa hidup Sejahtera Dan yang penting kalau anak-anak santri itu eh, penting kalau anak-anak santri itu tidak harus membawa bekal. Jadi gratis. Santri itu hanya bisa membawa apa? Eh, jadi gini prinsip kami itu datang tidak membawa bekal pulang membawa bekal karena kan ada wira usahanya wira usaha hijaunya uh, makanan kami apa tanaman pangan kami tanaman pangan kami berlebih jadi kami juga mempunyai ekonomi alternatif oke okay, begitu
1: eh
0: ini kan ada pertanyaan juga Tanah di Jawa pada umumnya memang lebih subur ya karena vulkanik ya di sini banyak gunung berapi gitu. Tapi misalnya di daerah seperti saya nih Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang nggak ada vulkaniknya atau bahkan di Kalimantan atau Sumatera sebagian besar begitu. Nah tentu beda eh, treatmentnya. Nah berdasarkan pengalaman teteh begitu, gimana? Tentu lebih mudah mana yang diolah gitu. Kalaupun misalnya tanah non-pulkanik itu seperti apa, agar 1 hektare 30 mulut atau paling tidak 5 kakak, 6 kakak begitu bisa tercapai. gitu Karena masyarakat di sini kan pada umumnya ladang berpindah. Sehingga ketika pindah, ketika sudah jadi kebon, ditinggal, jadi hutan lagi, pindah lagi, seterusnya. Dan itu untuk memulai lahan lagi, dia harus mengeluarkan modal yang cukup banyak gitu. Nah, bagi saya juga kepikiran, gimana agar dari ladang berpindah itu menjadi ladang menetap, perlu strategi seperti apa, karena tingkat kesuburan lahannya beda. Misalnya, saya tadi pagi itu, tadi pagi nih sebelum kita mulai sarasehan itu juga ngurus lahan, itu kan lahannya asapnya tinggi, harus saya taruh kapur dulu atau gimana teh.
2: Masih punya kearifan lokal tersendiri loh Bang Bawi, jadi saya pikir kearifan lokal itulah yang harus dipegang teguh oleh kita gitu. Cara bertaninya orang Sunda sedikit akan berbeda dengan cara bertaninya orang Melayu, e, orang yang maksudnya di Tatar Sunda ya, di kawasan Sunda. Akan berbeda dengan di, uh, bertani di kawasan Melayu. gitu. Tapi ada cara-cara yang sebenarnya hampir sama di tiap daerah.
1: Hampir sama untuk menyuburkan lahan.
2: ya, Menyuburkan lahan hampir sama. Itu tadi yang memakai three sisters. Karena saya melihat sebenarnya di berbagai benua termasuk Indonesia, termasuk Nusantara, ada namanya three sisters. Jadi tiga bersaudara ini hampir semua ditemukan untuk menyuburkan tanah. Ya, untuk men- memulihkan tanah. Jadi sebenarnya di pun berada, di benua apapun. Tru- t- apa tri itu sebenarnya bisa disebut uh, triser itu satu kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Satu kacang-kacangan, kacang apapun pasti ditemukan. Ya, kemudian yang kedua serealia. Serealia tuh bisa sorgum, masih ingat mama mata tato, bisa jagung ya, bisa jali-jali ya, bisa jali-jali uh, gandum juga sama ya. Jadi yang pertama itu koro-koroan atau kacang-kacangan, kacang apapun ya, karena dia punya nitrogen yang tinggi. Kemudian serealia, serealia tuh untuk memenuhi tumbuh kembangnya si manusia yang mengurusnya, ya dan dia juga sebenarnya akarnya akar serealia itu kan kecil bang, cuma segini nih akar serealia tuh, dia kan jagung cuma segini, sorghum cuma segini, gandum cuma segini ya dia serabut kan cuma segini aja, jadi tidak
0: melengket membutuhkan...
2: Ah, ah, padi juga segini, padi. Gitu. padi segini juga, bang akarnya nggak banyak, dia, ya. jadi dia tidak banyak banyak matikan. Gandum, gandum
0: nggak ada di Nusantara.
2: Iya maksudnya uh, India juga sebenarnya kan benua Gini. India tuh sebenarnya gandum gitu ya. Kalau di kita kan ada jali jali, jali jali juga cuma segini loh. Jali jali cuma segini, yang namanya yang namanya serealia, dia enggak membutuhkan banyak membutuhkan makanan. Kemudian yang ketiga itu labu-labuan. Ya kan, Trisir itu tiga tiga bersaudara ini. Ini kuno, ini paling kuno. Ini tanam sistem pertanian yang paling kuno di dunia. Ya dan ini diakui oleh para akademisi. Ya, tiga ini. Nah, labu-labuan itu kan besar. Dia, apa e, daunnya besar? Nah, menutupi tanah supaya dia tetap lembab. Itu dia, dengan labu-labuan. Ini. Labu-labuan kan bermacam-macam.
1: Di kita juga banyak
2: labu-labuan nah itu ditemukan di berbagai belahan dunia termasuk di Nusantara
1: ya jadi kalau ingin menyuburkan tanah
2: suruh kacang apa aja tanami kacang aja kami begitu caranya jadi ditanami so, kalau sebenarnya kalau sekarang jadi sistem per cropping Cropping itu bergantian gitu. Jadi, tapi kalau saya sih karena tidak sabar ya udah dipulihkan dulu aja sama tiga tiga tumbuhan itu. Dan mereka bukan malah membuang air, ya tetapi mereka mendatangkan air, mendatangkan air bang. Bayangkan labuan, labu kuning, abang nggak usah makan. Jadi, cerealia itu karbohidrat apalagi eh uh, gandum eh uh, kok gandum apa labu kuning itu karbohidrat. Ya labu kuning itu kalau di Jawa ya labu kuning itu kalau di Jawa makanan yang paling penting ketika musim paceklik Itulah buku kuning tuh. Ya. Kemudian ya itu tadi kalau korokoran atau roayan atau loa itu orang Sunda. Karo itu orang Jawa, kacak-kacakan kan ya orang Melayu gitu. Tanami aja kacak tanah. Jadi dia akan pulih, bagaimanapun juga akan pulih karena nitrogennya yang tinggi. Jadi prinsip three itu saya pegang teguh itu kalau kesulitan. Dan itu bisa ditemukan di semua berbagai belahan bumi Nusantara. Itu udah cukup makanan kita dengan three sister, itu bang. Ya, kecuali kalau ingin makan sop yang enak, mungkin <goyen> ya itu juga kan ada insektisida sama pestisida, kentang itu kan mahal juga begitu, bang. Itu yang prinsipnya, prinsip utamanya. Jadi pekerjaan saya tuh sebenarnya membalikkan pikiran-pikiran petani Indonesia. Kalau petani Indonesia itu ya memupuk sebanyak-banyaknya dengan pupuk NPK, kalau saya memupuk se- eh, sebanyak-banyaknya membuat pupuk sendiri. Begitu, Bang. Mantap. Ini...
0: Saya langsung ada pertanyaan nih dari teman-teman nih tadi, dari klub baca bergerak ini, Pak Misbah. Kalau nggak salah, ini tadi pertanyaan itu uh, ada juga pertanyaan dari Mbak Retno Wulandari. Jadi, kalau di India itu kan ada gerakan swadesi, ya, uh, apa namanya, uh, diproduksi sendiri dinikmati sendiri hasil usahanya. Nah, bagaimana model kepemilikan lahan ya, yang tepat di desa-desa gitu. Misalnya dulu di transmigrasi itu kan minimal dua hektar gitu di Lampung ya. Tapi kita lihat kemudian banyak juga orang sudah transmigran ke Lampung, dia transmigran lagi ke tempat lain gitu. Karena di daerah transmigrasinya malah nggak mendatangkan kesejahteraan. Jadi kalau di kampus saya kalau ditanya orang Jawa itu bukan Jawa dari Pulau Jawa, orang Jawa dari Lampung yang dulu transmigran, loh kok transmigrasirian lagi? Maksudnya eh, apakah di sana tidak terjadi apa ya? Tidak terjadi suadesi ya misalnya begitu. Lalu eh, banyak juga lahan di desa itu dimiliki orang kota, gitu ya dilimin orang kota, kemudian ya di diolah ya sama orang desa, hasilnya ya enggak seberapa, dan ternyata itu hanya memperkaya, mempertebal kantong orang kota tersebut. Nah ini seperti seperti apa sih pola yang pas ya? Karena kalau di Jawa itu kita lihat sawah-sawah juga dimiliki orang desa ya. Jangan-jangan Mbak Retno ini yang bertanya juga punya ini sawah di kampung.
2: <laughs> iya kalau Bang. sawah orang tua. Iya Bang, itu masalahnya kan di kebijakan agraria Bang Bukan Kalau aku kan ranahnya dulu memang ngomongin tentang reforma agraria Karena aku adalah pemimpin daripada Serikat Petani Pasundan Ya, aku adalah salah satu uh, pemimpin di Serikat Petani Pasundan, di mana advokasinya itu adalah advokasi konflik-konflik tanah di uh, Jawa Barat, ya, di tanah Parahiangan. Ya, itu masuknya memang ranahnya ranah kebijakan agraria. Sebenarnya kan itu itu berkaitan sekali dengan keinginan politik para pemangku kebijakan, ya. Uh, tapi para pemangku uh, Jadi uh, ranah-ranah agraria itu ranahnya Pemangku kebijakan publik uh, Pembuat kebijakan Kalau keinginan-keinginan politiknya memang Kemudian mendukung penuh pada reforma agraria Sudahlah Indonesia itu tidak akan bermasalah gitu loh Adalah masalah sedikit-sedikit Tapi pada intinya kan E, masalah reforma agraria juga akhirnya kemudian e, tidak terbentuk pada pada saat ini walaupun dengan secara jelas secara jelas dalam undang-undang nomor 6 ya tahun e, e, undang-undang nomor berapa tentang pembaruan agraria tuh ya e, aduh ya yang dilahirkan pada masa soekarno yang sampai sekarang tidak dicabut tetapi dia juga tidak dihidupkan, jadi mati suri gitu ya. Undang-undang pertanahan yang, undang-undang agraria, ya, undang-undang agraria yang dilahirkan pada tahun 1960. Yes, UPA, Undang-undang Pokok Agraria yang dilahirkan di pemerintahan Soekarno. Sebenarnya itu adalah pegangan saya. Ya, pegangan saya bagaimana saya juga. Undang-undang nomor lima. Nomor lima. Ah, maaf. 60. Ya, tahun 60 ya, dilahirkan tahun 60 itu sangat sangat jelas ya, tetapi kan banyak kepentingan nih terhadap reforma agraria ya nih. Jadi akhirnya dia mati suri dulu gitu. Tetapi sebenarnya basis produksi dari pertanian Indonesia yang saya lakukan ini sebenarnya adalah ada pada basis undang-undang nomor 5 tahun 60 gitu. Karena saya sendiri membangun laboratorium pesantren ekologi sebagai pertanian yang berbasis pada pertanian agroekologi, basisnya adalah undang Undang UUPA nomor 5 tahun 60 Bang Karena saya lahir dari wilayah gerakan Gerakan reforma agraria Yang pegangan kuatnya itu adalah UUPA nomor 5 tahun 60 Tetapi karena sistem pertanian di Indonesia Belum lagi konflik agraria Kemudian tata produksinya udah kacau balau Karena ada revolusi hijau gitu Akhirnya saya gelisah dan kemudian memisahkan diri Ya, memisahkan diri dari advokasi serikat petani pasundan membangun bagaimana sebenarnya perjalanan yang lurus dari pembaruan agraria itu sendiri. Nah saya temukan UUPA nomor 5 itu sebenarnya itu ada sampai pada ranah produksi itu ada di pesantren ekologi itu bang. Cuma memang kami nggak bekerja sama dengan lembaga manapun termasuk tidak. Uh, tidak bekerjasama dengan pemerintah daerah, begitu bang Bawi Jadi oh, ya kalau tergantung biasa. niat baik, tergantung niat baik dari pemerintah. Sebenarnya agroekologi adalah uh, pertan, apa, uh, apa, sistem pertanian masa depan, masa depan Indonesia. Karena dia kan sangat berdaulat sekali, suwadesi kata Mbak Retno tadi.
1: Oke. Okay. Oke, okay.
0: terakhir dari saya nanti silahkan kalau
1: ada dari lain.
0: Berdasarkan pengalaman di leuser teh, itu kan apa namanya banyak hutan ya, hutan alam, hutan ya hutan alam terutama. Nah, bagaimana itu pemberdayaan di pemberdaya pertanian di area hutan yang harus dijaga?
1: Gitu ya. Karena
0: selama ini kan justru hutan itulah yang dihancurkan gitu. Tapi saya baca gitu dari pengalaman Teh ya hutannya tetap lestari, lalu masyarakat juga tetap sejahtera dengan memberdayanya memberdayakannya secara arif dan bijaksana. Nah, seperti apa itu, Teh? Karena kalau di luar Jawa kan masih banyak hutan-hutan sejenis gitu. Beda dengan di Jawa.
2: Ya, saya pikir eh, lagi-lagi eh, lagi-lagi perlindungan pemerintah terhadap masyarakat itu juga harus diutamakan. Keselamatan rakyat itu harus diutamakan ya. Karena tidak mungkin eh, satu buah hutan bisa hidup tanpa manusianya yang cerdas gitu ya. Jadi yang dicerdaskan dulu itu adalah manusianya bukan bukan badaknya, bukan gajahnya atau bukan orang utangnya. yang dicerdaskan, disejahterakan dulu itu adalah rakyatnya. Nah, kalau rakyatnya masih terpinggirkan, bagaimanapun juga hutan akan rusak gitu loh. Kalau saya kan kebalik-balik, bagaimana mau dilindungi orang hutan tidak cukup dengan kebijakan gitu loh, Bang. Ya, tidak cukup dengan kebijakan melindungi orang hutan tidak cukup dengan kebijakan, tetapi kan pola pikir dari masyarakatnya juga harus diurus. Tapi pola masyarakat manusianya juga harus diurus oleh pemerintah, gitu. Rata-rata di taman nasional itu memang, apa ini kan taman nasional Gunung Lauser ya, PBRL ya, rata-rata itu kan dia jadi seolah-olah eksklusif, bukan inklusif. Ya, bukan inklusif gitu. Nah, saya tuh sedang eh, kami di Sekolah Ekologi Indonesia ini memang sedang bagaimana si manusia ini kemudian melindungi hutannya dengan apa? Dengan 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 di bawah sadarnya gitu ya. Jangan sampai begini. Ini ini benar terjadi di hutan hulser itu. Membutuhkan kulit kayu untuk apa untuk salah satu campuran apa e, perkembangan ah, untuk salah satu campuran pembuatan tuak ya jadi ada kulit kayu tuh jadi kulit kayunya namanya apa konyal konyal kalau nggak salah itu segede gini apa sepuluh lima orang dewasa karena butuh kulit kayu ini hanya butuh kulit kayunya bukan kayunya itu di baba habis kalau di sana sama masyarakat, tuh, ya, sampai sama masyarakat. Mestinya, kan, nah, kepintaran-kepintaran tentang pendidikan terhadap masyarakat mestinya di, di, didekatkan, gitu ya. Bahwa tidak harus menebang pohonnya, tetapi cukup mengambil batangnya, ambil kulitnya, gitu. Tidak harus kemudian menebang pohonnya, gitu. Nah, jadi kami ini sebenarnya sederhana pekerjaannya. Me- apa, membangkitkan ekonomi yang tidak konsumtif Tetapi untuk memulihkan konsep berbasis konservasi gitu ya. Jadi kami tidak harus masuk ke hutannya Kami cukup di pinggirnya dengan mengelolanya dengan baik ya, Bekerja dengan pemerintah supaya pemerintah diperhatikan termasuk pusat karena PNGL itu kan di pusat. Kebijakannya di pusat ya, bukan di mana? Bukan di daerah, bukan di provinsi. Dia dia kewenangan pusat itu. Nah, di pinggirnya itu apa? Ada banyak sekali makanan-makanan yang disia-siakan. Ada buah mancang ya. Uh, ada buah mancang Kemudian ada pala Ada uh, apa? Ada pala Ada banyak sekali Tanaman-tanaman yang bisa kita olah Untuk mereka Jadi konsumsinya basis konsumsi dulu Basis konsumsi Keluarga mereka dulu yang dibuat, ya, yang dipulihkan dulu. Baru setelahnya itu kita akan membuat ekonomi alternatif melalui pengolahan. Kan terkenal dengan pengolahan hasil hutan non kayu, ya. Tapi sebenarnya tidak harus masuk gitu. Di luar saja, maksudnya di pinggir pinggir saja, kita punya banyak meniran, kita punya banyak ikon itu bisa diolah. Contoh dari temulawak aja temulawak bisa jadi pati ya bisa jadi mpasi e, apa bisa jadi luluran bisa jadi maskeran itu temulawak tuh nah kalau pemerintah baik itu pusat provinsi ma- maupun kabupaten memberikan sebenarnya kabupaten itu kan nggak open juga karena apa karena bukan kewenangan dia itu pnbl tuh ya Maksudnya ya pusat juga harus memperhatikan gitu Nah itu bisa dikemas, dibuat aturan-aturannya untuk melindungi perjalanan daripada Perjalanan daripada apa ya, diberi kanal gitu loh Untuk produksi-produksinya rakyat Sehingga contoh gini, ya, daripada makan Sambal Indo uh, Indo F itu gitu ya lebih baik kan makanan rakyat yang sambal sambal yang dibuat oleh rakyat di sana gitu ya yang digantikan dengan sesuai uh, apa sesuai uh, bahan pokok yang ada di sana contohnya jengkol gitu ya bisa jadi sambal jengkol yang mbok diberi gitu ya diberi insentif diberi kanal untuk uh, supaya masyarakat membeli barang-barang ini gitu, tapi kan itu tidak ada gitu sebenarnya. Sekolah ekologi Indonesia aja yang ngotot untuk, ayo beli dong gitu. Ini apa melestarikan hutan, karena di sana itu sebenarnya bang, kalau sudah musim hujan, satu minggu bisa banjir bandang gitu. dua kali di Aceh Tenggara. Dibilang belakang itu, bisa satu minggu dua kali banjir bandang gitu, dari hutan lauser itu. Airnya begitu, Bang Bawi. Oke,
1: okay.
2: Bawi di di oke,
0: Oh ya ya, silakan Mas Dida. Mas Dida ini peternak sapi,
2: Wah. penyumbang emisi gas, eh, emisi karbon.
1: <laughs> yes, ya, uh, okay. uh,
3: saya mau ini tanya sih. Uh, kalau saya lebih ke pesantrennya, teknisnya lebih ke pesantrennya karena saya kan memang orang pesantren sebenarnya. Jadi, keluarga juga punya pesantren di eh, di Banten, Pandeglang, dan di Rangkas. Nah, itu jadi eh, pengen dari perspektif pesantrennya. Yang ingin saya tanyakan, itu eh, saya aja sih profil eh, teknis saya, ya, entah itu yang sudah di TV, misalnya kayak eh, native, INews, terus juga di Kompas, dan sebagainya. Nah, yang... Eh, yang saya bikin, saya penasaran itu bagaimana cara membagi waktu para santri. Ya, yang namanya pesantren itu kan identik dengan kitab kuning, gitu, belajar agamanya, gitu ya. Nah, dalam perkembangan zaman itu, dalam perkembangan zaman, memang pesantren juga punya varian sih. Maksudnya, se- sebagai pelaku pendidikan di pesantren, kan punya varian. Ada pesantren, misalnya yang fokusnya di sastra juga ada, di budaya ada. Lalu model-model pesantren yang memang uh, menyeimbangkan antara uh, kurikulum nasional dengan kurikulum uh, neg- apa, pesantrennya juga ada. Gitu. Jadi memang beda-beda seiring perkembangan zaman. Bahkan di Jogja juga ada pesantren waria, misalnya, al kayak gitu ya, Teh ya. Nah, uh, khusus di pesantren Atorik ini eh, bagaimana itu eh, apa namanya pembagian waktu para santri agar tetap gitu ya melakukan tradisi eh, kitab kuning belajar yang pesantren-pesantrennya terus juga eh, pengamalan kan sebenarnya bertaninya itu kan sebagai bentuk pengamalan karena kan jujur banyak sekali kitab kuning gitu yang memang eh, menganjurkan kita itu kan untuk apa namanya bersahabat dengan alam dan lain sebagainya itu sih pertanyaan sederhana saya. Jadi, hitung-hitung kita juga sebagai pegiat pesantren tuh bisa belajar juga, apa namanya, punya berbagai macam model referensi gitu. Oh, ternyata begini begitu gitu untuk dipelajari bersama.
2: Oke, Mas Dida, keluarga besar saya ada di Pandeglang juga. Wah, <laughs> semua Kakak saya dua di di Pandeglang. Kakak saya, kakak kandung, kakak kandung itu dia uh, guru dari MI uh, apa bu? Oh, MI apa? Uh, Aliyah, Aliyah Negeri di Man, Man satu Pandeglang. Uh, jadi gini, sebenarnya sama dengan yang lain, tetapi uh, eksistensi daripada Uh, santrinya untuk bertaninya lebih besar ya. Kitab kuningnya memperdalam kajian tentang rahmatan lil alaminnya lebih kuat gitu ya. Kemudian uh, apa namanya? Uh, kajian Qur'annya untuk grindingnya lebih kuat juga gitu. Tapi sebenarnya hampir sama sih dengan uh, pada dasarnya hampir sama dengan pesantren-pesantren yang lain. Mungkin porsi bertaninya lumayan lebih banyak gitu ya. Uh, sebenarnya jadwalnya sama ya pagi-pagi bangun ya subuh hari bangun uh, pas uh, aktivitasnya dimulai dari azan subuh gitu ya kemudian pagi-pagi mereka menyiram kan biasanya enggak ya tapi itu juga per, 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 per grup ya per grup menanam ya kalau pagi-pagi itu kan eh, paling penting untuk menanam jadi lahannya sudah disiapkan oleh eh, pa, apa grup paket yang lain gitu Grup piket yang lain, nah, yang lainnya juga kemudian e, beres-beres WC gitu, setelah mengaji jam enam itu, karena kami sebenarnya sekolahnya dekat-dekat. Dia tidak eksklusif pesantren kamu, kami tidak eksklusif, maka kami tidak menyediakan sekolah formal. Jadi sekolah formalnya keluar, ada yang di Muhammadiyah, ada yang di NU, ada yang di Persis, gitu ya, ada yang di negeri, gitu. Karena saya sendiri gerakannya inklusi, gitu ya. Jadi anak-anak tuh sekolah di mana-mana gitu. Itu juga Uh, pelajaran penting buat kami, uh, apa uh, kurikulum yang penting buat kami agar anak-anak paham yang kalian rumahnya cuma satu gitu, rumah kalian tuh di Pesantren Atori. silahkan berdebat, tetapi tidak harus bermusuh musuhan gitu ya. Ada Muhammadiyah, ya Muhammadiyah dengan keMuhammadiyahannya gitu ya. Ada NU silahkan silakan NU dengan ke keNUannya. Uh, ada Persis silahkan anak saya malahan di Persis ya. Uh, jadi pulangnya ke uh, pesantren sampai jam 2 gitu ya. Nah dari jam 2 itu istirahat sebentar kemudian mengaji lagi sampai jam 5. Nah jam 5 mulai lagi menyiram-nyiram, memindah-mindahkan tanaman, merapih-rapihkan tanaman gitu ya. Uh, kemudian nanti uh, untuk orang-orang yang libur, libur mingguan berarti ke kebun gitu ya. Uh, libur, ke kebun, libur ke kebun hari minggu semua yang yang liburnya hari Jumat otomatis harus ke kebun. Yang liburnya hari Minggu semua harus ke kebun ya. Berbuka baju bagi yang laki-laki. Jadi apa mencari udara yang segar gitu. Jadi kemudian malamnya ada, ada sesi diskusi gitu ya. Ada sesi mengaji karena ini pesantrennya pesantren yang sangat tradisional. Jadi Kiai e, mengubur, apa, mengajar anak-anak mahasiswa dan anak-anak SMA nanti anak mahasiswa, anak kuliah mengajar anak-anak SMP dan SD itu seperti itu dan, apa pesantren tradisional. Tapi memang kajiannya lebih banyak tentang Green bean, gitu ya agama yang hijau. E, agama yang rahmatanil alamin gitu sama juga dengan hadis-hadis hadis-hadis tentang apa e, memberikan ruang yang besar kepada makhluk selain manusia gitu itu yang live in kemudian kami juga punya yang reguler ya kami punya yang reguler reguler tuh ada satu minggu satu kali ya seperti majlis taklim kajian diskusi tapi diskusinya tetap diskusi pada perbaikan pemerintah pada bagaimana pemerintah harus berbasis kebijakannya harus berbasis ekologi gitu ya pemulihan ekologi itu ada santri yang mingguan ada juga santri yang tiga bulanan biasanya itu rombongan 50 orang 100 orang gitu ya itu banyak kemudian ada juga santri-santri yang tiga bulanan bahkan yang enam bulanan juga ada. Nah, yang enam bulanan yang satu tahun sekali biasanya teman-teman dari non Muslim, hmm. ya ada teman-teman dari kepastoran, ada teman-teman dari Jesuit, ya e, karena konsep kami kan rahmatan lil alamin, masa ular diberikan rumah manusia nggak diberi rumah gitu, kan aneh gitu ya, aneh banget gitu, walaupun ya aneh banget aja gitu. Jadi intoleransi ya enggak lah pesantren enggak boleh begitu gitu kalau jalannya sudah lurus ya Mari diluruskan apa dipikir ya jadi kami ini lurusnya ekologi mau mau komunisnya kan? mau ateis Wong saya ngurusnya alam masa manusia enggak diberi rumah itu saja sebenarnya revolusi mentalnya begitu ceritanya gitu tapi oh, ini benar. memang ada batasan usia kalau yang livin memang ada batasan usia mulainya dari SMA eh dari SMP SMP kelas 1 sampai mahasiswa setelah mahasiswa setelah sidang keluar bikin komunitas baru oh. komunitasnya rata-rata anak-anak alumni nya pesantren ator itu mempunyai komunitas hijau si juga maksudnya berbasis pada pemulihan ekologi pekerjaannya menanam aja. Karena itu memang uh, apa, ideologinya kuat untuk uh, toleransi, kuat untuk pemulihan ekologi. Begitu.
3: Kalau Mas tidak. Ini, apa, apa namanya? Uh, itu maksudnya alumni yang yang live ini itu yang kuliah itu dari berbagai daerah atau
2: Iya. Yeah. Iya. Oh. Yeah. Dari berbagai daerah yang yang 30 orang. Karena kan gini Kenapa 30 orang? Tidak lebih teknisa. Eh, Karena kecukupan dari lahan satu hektar itu hanya untuk 30 orang. Lebih dari 30 orang kacau. Kami harus membeli dari luar. Sementara di kami itu tidak ada uang cash. Uang cash. Saya pergi. nggak uang cash. Saya dibayarin sama Ibu Puni. <laughs> Ibu Puni kan sering membantu saya dengan sumber itu. Sementara- enggak ada uang cash, uh, kang uang cash itu ya paling dibuat untuk beli baju udah. Nah itu pola sejahteranya sampai di sana. yang petikat bahagia, happy terus <tik> 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 petani salam kota. Kenal. salam kenal, bu. iya, terima kasih mbak Tanisa nggak bisa dibuka nih pak Bang Marbawi videonya.
0: langsung aja nggak apa-apa nanti keluar sendiri nanti gambarnya.
1: Ayo dah. Oke.
0: Silakan Mbak. Bisa.
2: Ya. Gimana? Gimana, Mas? Eh, Bang Bawi. Enggak bisa ya? Enggak enggak
0: enggak bisa. ya? Enggak bisa. Enggak. Tapi suaranya kedengeran. Enggak
1: iya. apa-apa. Iya. Iya. Mungkin aktifnya. Ya suara aja kalau.
0: Suara aja, suara aja.
1: Ada monitanya kan, Pak?
2: Um, pertanyaan tambahan kali ya Mbak Nisa, Mbak Nisa tinggal di mana Yang tadi saya nggak sempat dengar Halo Saya sedang di Medan Buretno Tapi oh. baru dua hari oh. Saya, Saya Garut, Bandung Bandung cuma transit Terbang ke Medan, Medan cuma transit, kemudian setelah itu ke ini ke kita Cane di Aceh oh. Negara.
1: Terus
2: saya juga terbang ke Batam, saya bekerja di perbatasan antara Kepulauan Riau dan Riau, ada sekolah ekologi Riau di sana. Oh gitu. Jadi masuk ke Kepulauan juga. Tapi, uh lahan tadi yang disampaikan yang mau tiga untuk apa? menghidupi 30 orang itu lahan yang di mana? Eh di Garut, di Garut, oh, di Garut, ya. di Garut, di di kota bu, kebetulan di, di kota satu hektar di dekat di, di dekat Kompleks uh, Pemda, komplek Pemdanya Garut, pemerintah kabupaten Garut. Kamal masukkan nih yang bagus dari siapa dari Teh Nisa bahwa jangan memperkaya pabrik apa pabrik pupuk di daerah Bapak saya selalu gitu dikit-dikit juga pakai pupuk buatan Oh, ya. Sepertinya dari narasi Indonesia membuka kembali bahwa kita harus bisa Dari usaha kita sendiri ya, dari ketersediaan yang ada Untuk kembali ke alam sebetulnya sehat lebih jenis gitu ya Teh ya? Iya betul Bu Dan menyelamatkan semua Mm-mm. Menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan manusianya Karena kan gini Manusia kita terutama perempuan-perempuan itu kan bayangkan hampir setiap yang kita ketahui perempuan yang melahirkan itu dengan cara-cara sesar. Ya, sesar itu sebenarnya tidak, tidak kuat mengejan. Tidak kuat mengejan karena makanan-makanannya instan. Bukan makanan-makanan yang padat, bukan makanan-makanan yang bernutrisi. Bayangkan saja ibu-ibu hamil hanya makan nasi dengan mie instan itu gimana masuk akalnya ya? Iya. Oh. Oh. Bagaimana mau mengejan gitu loh? Bagaimana mau melahirkan anak, melahirkan bayi itu mengejan namanya itu juga... apa ya? Mengejan. <laughs> mengejan, mengejan, apa mengeluarkan yeah, 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 yeah. bayi? Oh, Mas
0: Dida belum tahu soalnya.
2: Oh. Itu kenapa ada operasi sesar Karena memang tidak sehat makanan kita tuh. Dan yang paling mengerikan tiga hari setelah bayinya dikeluarkan dibawa ke rumah ya dibawa ke rumah tiga hari setelah seminggu setelah dia hidup dikembalikan lagi ke mana ke rumah sakit untuk disinar karena apa karena memang bayinya di dalam bayi itu cuma makannya apa coba ya mie cuma mie aja cuma makanan-makanan instan gitu bukan pembangun energi. Dan sebenarnya kan kalau udah sesar itu benar-benar ini kandidat nih yang mau. Itu ada kalau di saya ada jok-jokannya tuh. Makananmu, makananmu itu berdampak banget terhadap kualitas sperma. Berarti spermamu itu tidak baik untuk keturunanmu gitu. Iya, betul. Itu sangat ilmiah itu. Mas
0: Didah aman, Mas Didah.
2: A- tergantung makanannya. Bapaknya
0: rujak tiap hari.
1: Aman, aman. Bang Wai, mau nanya. Serius? Siapa sih? nih?
0: Mau nanya Bang Mawai? Pak Haji. Ya. ya. Bangga Pak Haji. Teknisa. Uh,
1: iya Pak.
0: Kalau satu hektar itu kan untuk 30 ya. ya. Kalau untuk hitung-hitungan rumah tangga aja, yang misalnya saya punya anak tiga ya sama istri itu, nah eh, skala 5 sampai sepuluh orang butuh tanah berapa? Jadi Atau hanya cuman buruan bumi cukup gitu? Makasih. Ya ada hitungan ekonomisnya enggak skala-skalanya. Makasih ya. Uh, ini jadi PR saya
2: juga ya. Uh, sebenarnya yang paling Teh suaranya kecil, Teh. Aku enggak tahu. Sebentar. Ini ada Ini ada enggak?
0: Ya udah, ini. udah.
2: Ah, ada telepon masuk. Eh uh, gini. <laughs> gini eh uh, 30 sebenarnya kan gini. Uh, saya berusaha untuk menyediakan seluruh tanaman pangan dari mulai uh, kebut- utama kebutuhan dapur ya di sekitar saya itu bisa yang penting itu kan bawang bawang daun tidak membeli gitu ya uh, bawang merah tidak membeli ketumbar tidak membeli itu yang berat di ibu-ibu tuh itu yang paling berat di, di kelas rumah tangga ya yang kecil-kecil itu kemudian apa eh, sayur-sayuran tidak membeli Nah itu saja yang paling penting standar saya ya standar saya sebagai ibu rumah tangga dan itu bisa dicukupi gitu. Dari satu hektar eh, saya tidak membeli beras, utama penting untuk tidak membeli beras karena beras itu yang paling besar di dalam pengeluaran rumah tangga. Ya. Nah, itu tuh biaya-biaya saya untuk ke dapur itu hampir 75%. Ya, yang 25%-nya kebanyakan adalah uang sekolah. Tapi tujuh persen itu makanan orang nih, makanan yang tiap hari makan terus gitu, Munyah, munyah. ya. Lamun cek kurang, Sunda makan tidak hak menu dahar gitu. <gif> Apalagi bacakan, bacakan, eh, bacakan. <gif> Itu, itu rahasianya Kang Dida sama Tenisa Bancakan piknik di depan rumah gitu ya Bancakan aja terus tiap hari Asal bancakannya tidak membeli Aman itu Pak Aman sekali Jadi saya tidak menghitung secara ekonomi Tapi saya menghitung secara pengeluaran keluarga Pengeluaran saya sebagai ibu rumah tangga jadi itu. Pokoknya saya tidak boleh membeli bawang daun. Tidak boleh membeli laja, laja laos. Tidak boleh membeli apa? beras utama. Tidak boleh membeli kunyit. Tidak boleh membeli sereh, serai. Tidak boleh membeli daun salam. Kan daun salam aja dibeli kalau sekarang. Nah, itu 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 standarnya, Pak. Itu standarnya. Karena standar itu yang membuat para perempuan stres ya kalau tidak ada bisa ngamuk ngamuk gitu jadi saya pergi-pergi selesaikan dulu logistiknya ya. baru bisa pergi baru bisa berteriak-teriak marahin bang bawi marahin kang bidak protes protes tuh enak sekali okay. saya ya,
1: ada, teh. ya. Okay.
0: Uh, kita sekarang jam 5. Nah, barangkali ya. kita maksimal 515. Eh uh, sekarang minat generasi muda untuk ya mengapa namanya ya, membangun kesejahteraan pribadilah anggaplah anggap- begitu anggap ya, melalui dunia pertanian relatif menurun ya sejauh dari yang ada. Oh. <laughs> Kalaupun kita punya teman, masih Lida misalnya gitu ya, yang memelihara serangga, ada juga berapa lain empon gitu, tapi secara umum kan menurun minatnya. Nah sebenarnya dengan agroekologi itu bisa kita ini kita kita jadikan apa sumber inspirasi bagi generasi muda ya, untuk meningkat kesejahteraan melalui eh, agroekologi, misalnya. Nah, sebenarnya seperti apa sih, Teh? Strategi yang perlu kita lakukan begitu ya, tanpa harus mengharapkan apa ya, sokongan pemerintah, misalnya gitu. Sekalipun tentu kita juga butuh gitu, tapi kita nggak bersandar ke sana dulu, atau sokongan korporasi begitu ya. Gimana sih strategi yang... Eh, Ya, Pak. Yang lebih mudah menarik minat anak muda untuk mengembangkan agroekologis secara inovatif, lah misalnya gitu, karena sebenarnya lahan kita masih tersedia. Gitu. kalau misalnya orientasinya semua ya ke urban, lalu jadi pegawai, lalu jadi atau buruh perkebunan, perusahaan perkebunan, ya kita sudah bisa menakar kesejahteraan seperti apa yang akan diperoleh.
2: Ya, eh, lagi-lagi ini kan dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah untuk anak-anak muda gitu ya. Ini saya kadang kala pusing juga dengan Kementerian Pertanian. <laughs> ya, eh, sekarang itu ya tarik-menarik antara Uh, dunia bisnis pertanian ya dengan dunia secara uh, ideologi untuk mengerahkan anak-anak muda sebagai uh, umur produktif itu sangat uh, sangat sangat besar sekali ininya apa uh, uh, jaraknya ya lagi-lagi ini adalah kebutuhan apa lagi-lagi ini membutuhkan perhatian khusus dari uh, pihak pemerintah kalau tidak begitu, aglarian kita memang akan hancur bila pemerintahnya tidak memperhatikan, Bang Ya, kita tuh negara agraris, ya negara yang tidak membutuhkan modal besar untuk membangun eh, apa untuk membangun rumah tangga-rumah tangga yang berdaulat. Termasuk bagaimana memproduksi eh, pasca panen yang kekinian itu bisa dilakukan karena agroekologi juga tidak mencampur tidak membuat hitam kulit, saya tetap putih gitu ya, walaupun terus-terusan menanam gitu ya. Jadi rasa-rasanya memang bukan rasanya, ini adalah kewajiban pemerintah untuk memperhatikan lebih kuat lagi kaum milenial, memberikan modal, memberikan satu buah kawasan, kesempatan-kesempatan belajar ya, dibuka kanalnya. ya Kalau tidak begitu, kita akan hancur. Kebijakan pemerintah adalah inti utama daripada negara agraris ini. Jika ingin terus-terusan disebut sebagai negara agraris dan tidak harus negara apa negara industri gitu ya. Saya pikir bahwa kebijakan pemerintah penting. Nah, strateginya memang akhirnya ada di kelas tengahnya, di kita, di tingkatan kita mencari jalan-jalan keluar yang sangat kekinian yang agroekologi itu sebenarnya kata-kata kuno, kata-kata yang sangat tradisional, kata-kata yang kampung sebenarnya. Tapi karena situasinya ada di wilayah kekinian, jadi makanya namanya jadi agroekologi. Sebenarnya dia berbasis pertanian yang ramah lingkungan gitu. Tapi kan kita harus mengikuti anak-anak santri ini, supaya anak-anak santri ini e, mencintai e, pertanian. Dan terbukti kok mereka benar-benar mencintai. Hampir semua alumni pesantren ekologi itu pulang ke kampung, bukan tinggal ke kota.
1: Kembali
2: ke kampung membangun desanya sebagai basis produksi mereka. Begitu, Mas Bawi. Ini sepertinya okay. Megawati in situ terus ada apa uh, kamar khusus buat agroekologi <laughs> ya <Yeah. laughs> eh
0: enggak okay. yeah. nih sebelum ditutup ya eh uh, barangkali ada closing statement gitu ya yang bisa okay. kita jadikan uh,
1: inspirasi
0: bagi kita semua ya,
2: kita nanti. baik Uh, Mas Bawi, uh, Omnibus Law, Omni Law sudah disahkan. Ada ranah perlawanan di sana. DPR memberikan kesempatan untuk melawan buat kami. gitu ya. Tapi melawan dengan cara-cara yang bahagia tentunya. Karena agroekologi sendiri adalah cara-cara melawan dengan mudah, dengan sangat bahagia, uh, dengan cara-cara yang sangat, tidak merusak tetapi dengan cara-cara yang sangat berdaulat dan terhormat Itu agroekologi Jadi mari melawan ketidakadilan Bagaimanapun juga Terima kasih DPR telah memberikan ranah untuk melawan Ini juga menjadi masalah buat kita bersama Karena sudah mati hati, apa, hati wakil rakyat kita Dan akhirnya itu memberikan ruang perlawanan, dan agroekologi tetap menjadi ranah perlawanan saya. Ranah bagaimana menjadi seorang kreator, seorang inovator, ya, e, walaupun berjalan dengan cara-cara yang sunyi, tapi mari tetap kita melawan. Atas ketidakadilan, terima kasih, Bang Bawi.
1: Ya,
0: terima kasih, TNI saat yang sudah berbagi pengetahuan dan pengetahuan. kita perlu merawat Indonesia Megawati Institute pada hari ini saya tidak akan menyimpulkan banyak hal karena padat sekali apa yang disampaikan oleh Indonesia yang saya tangkap yang paling penting adalah
1: eh, satu
0: misalnya hal Trisister kalau kita punya kecukupan yang signifikan dari three sister yaitu uh, umbi-umbian lalu sereal, eh, kacang-kacangan, sereal dan labu-labuan gitu ya. Melon tuh masuk ya Teh ya? labu-labuan ya. ya.
1: Jadi wow. nah,
0: selama ini sebenarnya
1: itu
0: sudah juga ditanam oleh sebagian petani tapi secara
1: <tuh-tuh>.
0: apa memberikan produktivitas yang
1: cukup gitu
0: ya mereka. Nah, yang kedua, ke depan tentu strategi agroekologi itu menjadi pilihan yang penting untuk kita lakukan agar eh, ekonomi tetap berlanjut tanpa harus menghancurkan lingkungan hidup ya, menghancurkan alam karena sekali alam hancur maka biaya pemulihannya sangat besar dan itu menuntut kos yang besar pula dari kita semua bukan cuma dari masyarakat juga tapi juga dari negara nah tentu saja di dalam proses untuk apa namanya membangun agroekologi yang yang lebih dahsyat yang lebih mantap kita butuh dukungan terutama dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik sehingga eh, hasil hasil pertanian dari lahan-lahan yang semakin terbatas karena pertambahan penduduk yang juga semakin cepat hasilnya semakin meningkat begitu ya saya baru apa namanya baru dengar juga satu hektar bisa lima sampai enam kakak untuk eh, apa nama untuk survival bahkan bisa lebih yang eh, lebihnya itu bisa dijadikan eh, Komunitas yang bisa dijual dan bisa ditabung untuk misalnya kesehatan dan pendidikan dan lain-lain. Nisa sekali lagi terima kasih. Kita akan selalu bertemu di hari Selasa dengan kisah-kisah yang inspiratif. Ya. Hari Selasa itu, Teh, tidak ada bicara elektoral. Ya. So, tidak bicara daily politics. Gitu. Di sini nanti semua aliran bisa bicara, saya juga tidak akan melihat di agamanya apa, sukunya apa, golongannya apa, yang penting visinya adalah sama-sama merawat Indonesia meruat Indonesia, dan sekaligus meraut Indonesia sehingga tajam dan bisa digunakan untuk menulis yang berjejak di dalam sejarah
1: peradaban sekali lagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh